0: Estoy en un momento de desolación, de noche oscura. ¿Debo orar más? ¿Descansar? ¿O acudir al médico? Seguimos hablando de tristeza, acedia y depresión. ¿Nos acompañas? El hombre de
1: hoy y Dios... Con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Pues sí, una semana más seguimos con este tema tan importante, tan interesante diversos ecos entre vosotros, sí, es muy importante la alegría, la esperanza y por tanto saber cómo luchar contra sus contrarios, tristeza, acedia o depresión. Y en esa lucha aquí seguimos, servidor Padre Luis Fernando de Prada. Con Paloma Niño. o La Paloma. Bienvenida una semana más. Un
2: saludo, para Luis Fernando. Un saludo a todos los oyentes.
0: Y aunque sea enlatada, porque está de vacaciones en el pueblo, nos ha enviado su comentario literario, Mónica del Álamo, ¿verdad? Eso es. La tendremos también con nosotros. ¿Y sobre qué obra?
2: Pues hoy nos va a hablar sobre la obra Una pena, en observación, de C.S. Luis.
0: Claro que sí. Interesantísima obra de este escritor inglés, Converso. Una pena, en observación sobre este tema, la pena, la tristeza, la desolación, la depresión. Bueno, y de ello pues también traemos una película, en este caso de Inglaterra, nos vamos enfrente, nos vamos a Francia.
2: Sí, vamos a, a hablar sobre la peli
0: Amélie Amélie una chica joven que tendría motivos para estar muy deprimida, pero encuentra la forma para todo lo contrario, ya lo veréis. Y bueno, a nivel musical, hay una chica española de muchísimo talento que se está haciendo particularmente célebre por unos audios y vídeos que hace sobre músicos clásicos, pero hoy traemos una canción suya.
2: Sí, se llama Seila Blanco, escucharemos Di que no, y bueno, seguro que la conocen nuestros oyentes, los que más se muevan en redes sociales, porque estos vídeos de los que hablas se han movido mucho en, en redes.
0: Así es, también traemos una canción cristiana que no sabemos de quién es, así que esperamos que a la próxima semana nuestros oyentes alguien diga es de tal grupo, de tal persona. Y bueno, Paloma, tú nos traes hoy un testimonio que además llega en un momento muy indicado, porque es de un chico que, si Dios quiere, este próximo sábado será ordenado sacerdote, ¿no es así?
2: Así es, es Joaquín Conesa Zamora, de 29 años, un joven murciano, y se ordena sacerdote
0: este mismo sábado. Qué interesante. Bueno, pues ya sabéis que llevamos bastante tiempo con estas heridas que nos hacen los vicios capitales. Y Estamos con uno que a veces se nos olvida, que es la depresión. Bueno, perdón, no la depresión. La depresión es una de las raíces que puede dar lugar a este vicio, que es la tristeza o cuando ya, bueno, no voy a volver a explicar lo que es la acedia. En fin, llevamos tiempo hablando de todo eso y pues bueno, tenemos siempre diversos ecos y en este caso un correo que recibimos en el correo del programa el hombre de Dios
2: Nos dice así, querido Padre Luis Fernando, Paloma, Mónica y demás participantes habituales o esporádicos de cada espacio se sacan enseñanzas que conmueven, suspenden los ánimos, proponen vías distintas para un acercamiento a Dios siguiendo las rutas que el mismo Señor va adaptando a los ritmos de cada cual prodigioso análisis de Mónica en el otro programa, en el pasado programa de la obra Los árboles mueren de pie, de casona. «¡Qué maravilla! Si yo fuera catedrático... ...habría que inventar lo siguiente a matrícula no, de hora. No está mal, no está mal. Pues sí, sí. <risa> Dice «Tanto fue lo que me espoleó ...que me dejó unas ganas irreprimibles... ...de sintonizar esa obra... ...y no paré hasta que encontré una versión reciente... ...por una compañía de autor... ...cuyo nombre no logré retener. ¿Qué pedazo de dramaturgo era el tal Casona? Hay que comer mucho gofio... ...como decimos por aquí por Canarias... ...para llegar a tales grados de profundidad... ...y manejo de los elementos de la escena». Uh -huh. Continúo al pie del cañón... Confío que haya muchas reposiciones y programas tan excelentes. Y bueno, pues nos manda un abrazo, José Claudio.
0: Pues Muchísimas gracias, José Claudio. Sí, sí, ya le hemos transmitido a Mónica, esa más es que matrícula. ¿Y alguno de los comentarios de redes sociales, Paloma? Sí, pues nos
2: quedamos con el de Conchi Benítez, que nos dice qué gran programa para ayudar a tantas personas con problemas igual o similares a los que estáis hablando, pues nos da tanta paz con sus consejos de espiritualidad y misericordia. Muchas gracias. Y luego, pues, eh, coincidían en que muy bueno el programa también otras dos oyentes, María González y Matilde Liliana Femenia. Pues gracias a todos por vuestras comunicaciones.
0: Así es, y por supuesto de eso se trata, no de aquí alabanzas sin motivo, sino que ayude, que realmente ayude a las personas que para eso estamos. Jesucristo es médico, claro que sí. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, no he venido a sanar a los sanos, sino a los enfermos. Cristo, médico de cuerpo y alma, la plenitud ya lo sabemos de la salvación será en la resurrección, pero entre tanto nos va sanando, claro que sí de estas heridas profundas y esta es muy mala, la herida de la tristeza con todos esos matices que estamos viendo, Cristo nos trae la paz y la alegría pues lo seguimos viendo en este nuevo programa edición 362 del Hombre de Dios en la víspera de la Virgen del Carmen qué maravilla también a la Virgen le pedimos que nos sane, que nos lleve a buen puerto Bien, pues seguimos intentando responder esa pregunta tan importante que nos hacíamos en el día anterior, que la hemos vuelto a decir con otras palabras. Si una persona está en un momento de desolación, de noche oscura, está pasándolo mal, ¿a qué se debe? ¿Qué tiene que hacer? ¿Es un tema espiritual? ¿Es un tema psicológico? ¿Es un tema médico? Si es espiritual, ¿cuál es el remedio? ¿Rezar más? O quizá es que tiene que dormir más, comer mejor, o es que hay que ir al médico. Bueno, pues puede ser todo, puede ser alguna cosa. Depende, ya decíamos que no se puede responder, y menos en un programa así rápidamente. Habrá que acudir a las personas que nos conocen. Quizá en un primer momento, ojalá lo tengamos a ese director espiritual que nos conoce, pero quizá él mismo nos diga, bueno, aquí ya no hay solo, o no hay un tema espiritual. A lo mejor hay un tema pues de enfoques psicológicos o más serio. Tienes que ir al médico, quieras o no. Hay cuestiones que ya es el cuerpo el que no funciona bien. Pues sí, distinguíamos esos tres niveles. En la persona humana, la gracia de Dios, que actúa en nuestra alma, ese nivel que llamaba San Pablo en griego neuma, la psique, nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestra voluntad, que puede haber sufrido en su vida, en su biografía, determinados acontecimientos personales, familiares, que bueno, nos dejan ahí con ciertas deformidades de la manera de captar y de afrontar la realidad o sencillamente que tenemos un cuerpo y todo está unido y nuestros sentimientos pasan también por el cuerpo, por el cerebro, nuestros sentimientos y nuestras percepciones. Hay quien se cree que somos ángeles puros, pues no, no lo somos. Por eso, teniendo todos esos componentes del ser humano, también el sufrimiento puede darse en todos esos niveles. Hablábamos en días anteriores del sufrimiento espiritual por acedia que puede ser culpable, esa tristeza, que es tibieza, pero también al revés, puede ser por una gran maduración espiritual que Dios mismo busca en nosotros, las noches oscuras, las desolaciones que Dios permite para madurar. Hablábamos el día pasado también del nivel psicológico y distinguíamos ese aspecto como más superior. A veces una persona sufre porque no tiene sentido en la vida, es un vacío existencial y ahí puede ser aconsejable una logoterapia, un buscar el sentido en tu vida. Sin duda, la mejor logoterapia es la que nos hace nuestro Señor Jesucristo, dándonos sentido a todo, pero eso no quita que pueda haber determinados temas, y sobre todo ya de una, un aspecto como más de afectividad, de sensibilidad, inconsciente, que bueno, debido a determinados traumas que ha podido haber en la vida, pues uno puede tener mucha fe y mucho amor de Dios, y eso, sin embargo, no impide que tenga determinadas eh, dificultades para las que puede venir bien una terapia psicológica, psicoterapia. pues Y en tercer lugar, que es de lo que más vamos a hablar hoy en cuanto también saber distinguirlo de lo puramente espiritual, ese nivel biológico, corporal, enfermedad. Y ahí, en este tema de la tristeza, pues obviamente ante todo hablamos de la depresión. También está esa depresión bipolar, ese trastorno bipolar en la que se alterna la depresión, momento de tristeza, con una euforia, manía, llaman los los expertos que uno dice, ¿qué le pasa a este? Que hoy está, que se sale por las ventanas. Pues sí, a veces se sale por las ventanas. Y puede haber cosas pues, muy locas, pero se sufre mucho. Momentos de euforia y luego momentos de depresión. Ahí hay ahí un tema ya médico. Conclusión, en eso nos quedábamos el día pasado. Hay una mutua interrelación. Lo espiritual ayuda a lo psicológico y somático. Lo espiritual bien orientado y viceversa. Lo espiritual mal orientado, evidentemente, hace daño en todos esos niveles. Pero también al revés, lo corporal, pues si tenemos un problema biológico, pues afecta a la psique, afecta a lo sobrenatural. Todo, además, puede darse unido. Un Una persona puede tener un problema en todos los niveles, por eso no puede uno solo arreglarse a sí mismo. Siempre debemos abrirnos y dejarnos ayudar. Pongamos un ejemplo. Un peregrino va a Santiago, y, y se cansa y ya no puedo más ¿por qué? bueno, pues puede ser uno porque su cuerpo su mismo cuerpo está muy cansado ¿por qué? pues quizá no ha dormido no ha comido suficiente o porque está enfermo cuerpo cansado segundo resulta que lleva una mochila que todo el mundo le va poniendo cosas ahí claro ya es que pesa demasiado entonces aunque él esté fuerte hay un momento en que el peso es excesivo no puedo más tercero Ayudan o desayudan los compañeros de camino. Si le están desanimando, si le están diciendo cosas desagradables, pues hombre, todo eso va afectando. claro que sí. Y finalmente, pues otras circunstancias, el tiempo atmosférico que haya, si los alojamientos son mejores o peores, cuatro factores que pueden darse todos juntos, o más bien uno, pero que todos, no digamos si se juntan, madre mía, llega un momento que no puedo más. Pero ya digo que puede ser algo desde dentro, tu cuerpo, tu cuerpo no está bien, algo desde fuera, ese peso que te llevas, pues esos disgustos uno y otro y otro, esas personas que tienes cerca, en definitiva, podríamos resumirlas en lo de dentro y lo de fuera, sea lo de fuera esos disgustos o alegrías, sean esos compañeros de camino, sus familiares, esas personas del trabajo u otras circunstancias. Todo puede hacer que el peregrino en un momento dado no pueda seguir caminando. Bueno, pues habrá que ver. Si es un tema del cuerpo, pues venga, descansa, duerme, come o si hace falta, te tienes que parar en este pueblo e ir al centro de salud. No hay más remedio. Ahora no puedes seguir caminando. O vamos a quitarte peso. Hombre, es que llevas demasiadas responsabilidades. Es que te cargas con tus padres que están malitos, con ese, ese compañero de trabajo que intentas solucionar en la vida. Con eso, otro, demasiado trabajo. Tantas horas no puede ser. O a lo mejor tienes personas cerca que te están haciendo daño. ¿O hay que cambiar tus circunstancias? Bueno, pues habrá que ver en cada caso. Lo peor es cuando ya ciertamente podemos hablar de una enfermedad mental. Bueno, tampoco nos parezca lo peor de este mundo. Más o menos todos podemos y gente muy, muy sabia y genial y muy santos han tenido también a veces este tipo de enfermedades. No hagamos de ello una cosa como si fuera una cosa demoníaca, ¿no?, ¿no?, todos, todos, en nuestra psicología, en nuestro cuerpo, podemos enfermar en todos los niveles. Enseguida hablaremos o especificaremos un poquito más qué es eso de la enfermedad mental, pero para acabar esta primera sección, volviendo al ejemplo del peregrino, pues lo que os decía hagamos un poco de todo, cuidar el cuerpo si es necesario, tomar medicinas si es necesario, quitar ese peso de la mochila hasta donde podamos y apoyar, apoyar a esa persona y asumir humildemente que hay personas con más fuerzas que otras en todos los campos. Y os digo un ejemplo muy sencillo. Todos, por lo menos en Radio María, muchas veces hemos oído hablar del padre Segundo Llorente, ese jesuita que estuvo 40 años misionero en Alaska. Cuando los superiores pidieron voluntarios para ir a Alaska, se ofrecieron varios, pero a muchos les dijeron, no, mire, usted no puede, hace falta una salud, una psicología, usted pues no nos parece que pueda. En cambio, cuando le reconocieron al payorente, le dijeron, si alguien tiene salud para ir a Alaska, es usted. Y así fue. Entonces, pues seamos humildes y reconozcamos que cada uno tenemos una capacidad para llevar determinada mochila otros tienen más. Bendito sea Dios. Dios reparte a cada uno unos talentos y lo importante es que con los que Dios nos ha dado hagamos todo lo posible sin olvidar algo fundamental. No solo es talento tener salud, sino la falta de salud. Lo importante es qué haces con esa falta de salud. Despotricar, amargarte, quejarte o decir, Señor, pues yo ofrezco esta limitación mía me uno a ti en la cruz. ¿Qué hacía Jesús en la cruz? ¿Qué hacía? Grandes predicaciones, milagros. No, ofrecer su vida. También es talento tu debilidad. También es talento tu enfermedad. También esa enfermedad que duele más que otros no entienden de tipo psicológico. Un gran talento. Jesús en Gesemaní tenía una tristeza mortal. Los apóstoles no entendían nada. Estaba salvándonos. Lo importante es asumir con amor con confianza, las circunstancias en las cuales la providencia nos quiere santificar. Pues se lo pedimos al Señor, se lo pedimos a la Virgen María, salud de los enfermos, alegría, esperanza, vida dulzura y esperanza nuestra. Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de Dios, emitiendo no solo para España, sino para diversas naciones hermanas que comparten este programa, buscando desde el corazón del hombre contemporáneo al Señor y buscando que nos sane las heridas. Hemos dejado pendiente del comentario anterior profundizar un poquito más en qué es eso de la enfermedad mental. Bueno, en esto, como en otros temas semejantes, pues bueno, podemos encontrar distintos enfoques, no siempre idénticos, pero en lo esencial sí. Voy a responder desde algo que precisamente en estos días estaba yo mirando la web de una prestigiosa clínica psiquiátrica de una orden religiosa. Tú sabes, Paloma, que hay una orden religiosa especializada en la enfermedad mental,
2: pues hace poquito que conocí la noticia, leí algo y que las hermanas ahí, las que están formando parte de la comunidad, pues tienen algún tipo de enfermedad mental. No sé si es eso de lo que de lo bueno, que hablamos. No sé si te
0: refieres a lo mismo porque estoy hablando de San Juan de Dios que, como sabes, funda pues eso, la orden hospitalaria de San Juan de Dios. Pero es verdad que hubo un hermano, o un padre sacerdote de San Juan de Dios que es San Benito Meni que luego funda una rama femenina. Entonces, en efecto, tenemos los hermanos de San Juan de Dios y tenemos las que fundó San Benito Mení, cara, no recuerdo el nombre exacto de la congregación. Y en España, por ejemplo, en Madrid, ambos tienen un, dos centros: el centro San Juan de Dios, que llevan los hermanos de San Juan de Dios, y el centro Benito Mení, que llevan las hermanas. Eh, y entonces, bueno, es que San Juan de Dios incluso hay un tema misterioso en su conversión que hubo un momento en que parecía como que estaba loco que estaba loco y no se sabe si se lo hizo aposta o es que realmente esa conversión Dios le iluminó bueno creo que ya se ha indagado un poquito no
2: sí son las hermanas
0: hospitalarias exacto sí sí hermanas hospitalarias pues que en ese mismo carisma de, de tantas órdenes religiosas en, en la iglesia, como los Camilos también, San Camilo de Lelis, pues esa atención al enfermo, pero en concretamente los de San Juan de Dios y las hermanas hospitalarias que funda San Benito Mení, especialmente se centran en esa enfermedad tantas veces tan, tan malentendida y estigmatizada como es la enfermedad mental. Pues bien, en una web de, de una de, sus, de las clínicas de San Juan de Dios, explica de una manera concisa, pero entiendo que muy bien eh, expresada que es la enfermedad mental. Nos recuerda que claro que tenemos un cerebro que es un órgano que nos permite adaptarnos al entorno y relacionarnos con los demás y como los demás órganos del cuerpo puede enfermar y concretamente esas enfermedades del cerebro pueden provocar alteraciones en el pensamiento, la percepción, el ánimo o la conducta. En el pensamiento, de personas que te das cuenta y dice, pero no, está razonando de una manera que, que está separándose de, de la realidad. Hay algo ahí que no funciona en el pensamiento. A la percepción, la persona, oye, ve, dice, no, no, que aquí no hay nada. Sí, sí, yo oigo unas voces, me han dicho que, que hiciera tal cosa. Bueno, pues son alucinaciones, son ese tipo de, de, de experiencias internas que no se corresponden a algo real. El ánimo, pues de lo que estamos hablando esos trastornos del estado de ánimo, pero ¿por qué estás triste? Si no hay motivo, pues ahí está la enfermedad, que sin motivo está triste. O la conducta. Uno no puede dejar de hacer determinadas cosas, determinadas manías, decimos, los que no, los que no somos expertos, y ¿por qué hará esto? Pues ahí está. Pues enfermedades mentales, así en un sentido amplio, ya digo, ahora sea un poco sin, sin buscar determinada y de excesiva precisión, pues llamamos a todo este tipo de alteraciones en esos niveles que pueden tener, como estamos diciendo en todos estos días, causas muy diversas, causas biológicas como otras enfermedades o también por determinadas experiencias vitales. Por ejemplo, un trauma muy fuerte, el estilo de, de los atentados terroristas, pues siempre se habla ¿no? del estrés postraumático. Esa persona se va a despertar muchas noches, va a tener pesadillas, va, lo va a pasar muy mal, salvo vamos a una, una psicología muy excepcional. Pues es así, es inevitable. Entonces, de dentro o de fuera, y poner un ejemplo también muy gráfico, un hueso puede romperse por un factor externo, un golpe, golpe muy fuerte de rompe un hueso, pero también puede romperse por una alteración del metabolismo, porque tienes una enfermedad, porque tienes osteoporosis, pues también hay enfermedades mentales en las que influyen mucho acontecimientos externos y otras que vienen de dentro y muchas en que se junta lo de dentro o lo de fuera, en mayor o menor proporción de un aspecto u otro. Y claro. Algo de esto, yo siempre digo, el mundo no se divide eh, paloma en locos y cuerdos, se divide en más locos y menos locos. Porque un poco locos estamos todos, ¿no te parece? Sí, sí, sí. Entonces, no es en blanco negro. Todos tenemos algo. Porque, ves pues eso, en este mundo todos tenemos algún cablecito que no está del todo bien. Nadie ha tenido la historia perfecta, la familia perfecta, la salud perfecta. La cuestión está en que sí, claro, estos temas ya afectan mucho a la vida. Entonces es cuando dice, mira, hay que plantearse aquí, hay que, hay que ver, ¿no? Hay que buscar un tratamiento que cada vez, cada vez, gracias a Dios, avanzan más. Han avanzado tanto a nivel de farmacología, muchísimo, muchísimo. Claro, las investigaciones van descubriendo, oye, tal sustancia ayuda para tal problema. Entonces, en este sentido, cada vez hay mejor medicina y con menos efectos secundarios que hay gente que dice yo no tomo nada de lo que mande un psiquiatra porque entonces me hago adicto para siempre. Mira, primero que si hay que tomarlo hay que tomarlo y ya se te quitará la adicción. Pero segundo que cada vez son medicamentos más ajustados para impedir esa, esa adicción. Y luego la psicoterapia que que también ayuda mucho y hay distintos enfoques. Claro, evidentemente, lo principal siempre se dice no es tal estilo de psicoterapia o tal otro, sino en la persona del psicólogo. Eso siempre es clave y, por desgracia, no es un campo precisamente en el que haya muchísimas personas católicas. Pues no, lamentablemente no. Por eso, cuando las tenemos que conjugan una buena formación profesional y un enfoque antropológico adecuado, pues vamos, esa es la maravilla de las maravillas. Bueno, pues antes de seguir... Con todo esto, Paloma, vamos a, a una pena, vamos a una tristeza que no entra, entiendo yo, aunque luego todo se podía mezclar en estos cánones, en estos conceptos de enfermedad, sino algo provocado por, al, por, por un acontecimiento que siempre es doloroso. La pérdida, la enfermedad de un ser muy querido. Y esto es lo que nuestra Querida Mónica del Álamo nos ha enviado en una grabación, ¿verdad?
2: Sí, nos habla, como decíamos, de la obra Una pena en observación de C.S. Luis pues y.
0: Vamos, vamos a escucharla.
3: Hola, padre Luis Fernando La Paloma. Un saludo a todos los oyentes. Para esta semana traemos una obra preciosa de C.S. Luis que se llama Una pena en observación. A lo mejor alguno se acuerda de que la trajimos hace tiempo, pero la vamos a repetir porque es una reflexión preciosa y muy profunda sobre la tristeza, ¿no? Él la escribe cuando se muere su mujer, Helen, que era una poetisa norteamericana, que se muere de cáncer. Entonces ellos lo pasan muy mal, sufren muchísimo, rezan mucho pidiéndole a Dios que, que la cure, pero eh, no se cura, ¿no? Al final muere. Entonces a él le sucede una crisis de todo, ¿no? Crisis de fe, crisis literaria, crisis personal... Y, y lo escribe en este libro impresionante del que luego se, se ha hecho la película Tierras de Penumbra... Y describe esta pena, ¿no? Que pasa como por muchas situaciones y a veces, a mí me impresiona porque llega a dar miedo, ¿no? La, la crisis que tiene o la lucha contra Dios, pero en el fondo es un poco la crisis de, de todo cristiano que ha pasado por un momento de dolor fuerte, ¿no? En el que muchas veces le echamos la culpa a Dios y eso le pasa a él. Pero también es una pena que, que le afecta a su trabajo, claro, es una, su vida como una desidia, una falta de amor por la vida que no sabe muy bien cómo encajar. Y entonces él se pone como límite un cuaderno en el que escribe toda su pena. no Él piensa que, que a su mujer no le hubiera gustado que estuviera revolcándose una y otra vez en la pena, entonces se pone este cuaderno como límite. Y es una reflexión un poco personal, teológica, sentimental, que ver qué, qué cosas están ahí de manera... Natural, ¿no? Y qué cosas, digamos, las ha puesto él. Y bueno, hemos seleccionado algunos fragmentos, aunque no tiene desperdicio la, la obra entera. Habla un poco también de esa parte de la tristeza que es la, la desidia, que se parece un poco a la acedia y que acaba apareciendo, digamos, su reflejo en, en lo espiritual. Dice: Y nadie me habló nunca tampoco de la desidia que inyecta la pena. No siendo en mi trabajo, que ahí la máquina parece correr más a prisa que nunca. Aborrezco hacer el menor esfuerzo no solo escribir sino incluso leer una carta se me convierte en un exceso hasta afeitarme qué importa ya que mi mejilla esté áspera o suave dicen que un hombre desgraciado necesita distraerse hacer algo que lo saque de sí mismo lo necesitará en todo caso como podría echar de menos un hombre aperreadamente cansado una manta más cuando la noche está muy fría seguro que este hombre preferiría quedarse tumbado, dando diente con diente, antes que levantarse a buscarla. Es fácil entender que la gente solitaria se vuelva poco aseada y acabe siendo sucia y dando asco. Es curioso, ¿no? Cómo refleja esta, esta situación y esta metáfora del que está ahí, que necesita una manta, pero es que prefiere quedarse en la cama, ¿no? Antes que, que ponerse esa manta. Y, y de aquí viene su crisis espiritual. Y, en el entretanto, Dios, ¿dónde se ha metido? Este es uno de los síntomas más inquietantes. Cuando eres feliz, tan feliz que no tienes la sensación de necesitar a Dios para nada, tan feliz que te ves tentado a recibir sus llamadas sobre ti como una interrupción, si acaso recapacitas y te vuelves a Él con gratitud y reconocimiento, entonces te recibirá con los brazos abiertos. O al menos así es como lo vive uno. Pero vete hacia Él cuando tu necesidad es desesperada, cuando cualquier otra ayuda te ha resultado vana. ¿Y con qué te encuentras? Con una puerta que te cierra en las narices, con un ruido de cerrojos, un cerrojazo de doble vuelta en el interior. Y después de esto, el silencio. Más vale no insistir, dejarlo. Cuanto más esperes, mayor énfasis adquirirá el silencio. No hay luces en las ventanas. Debe tratarse de una casa vacía. ¿Estuvo habitada alguna vez? Eso parecía en tiempos, y aquella impresión era tan fuerte como la de ahora. ¿Qué puede significar esto? ¿Por qué es Dios un jefe tan omnipresente cuando nuestras etapas de prosperidad y tan ausente como apoyo en las rachas de catástrofe? Como veis, es, es dolorosísimo ¿no? Esta, esta crisis que tiene es decir Dios me ha abandonado. No, no hay nada que hacer. ¿no? Dice hombre, le sentía presente en la felicidad ¿no? y me parecía que todo iba bien. También dice una cosa, ¿no? hace una concesión, dice, o al menos eso me parecía a mí, porque esta obra es, es también una reflexión sobre su fe. De hecho, tiene un párrafo precioso en el que dice, claro, mi fe eran solo sentimientos, ¿no? No, no me había dado cuenta de que mi fe no estaba arraigada, porque si no, habría sido más sólida, habría sobrevivido a esto. De hecho, tiene como una referencia a un tal C, dice que le ha expuesto a C, porque bueno, a, él, a Helen la llama H y a, esta, a este personaje le llama C que parece pues quizá un sacerdote o alguien que le asesoraba espiritualmente. Que le, que le explica la analogía con el calvario ¿no? De, de Jesús que dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues él se siente abandonado y esto le afecta en su vida diaria. Su tristeza general, de hecho, está deseando... Es un poco raro porque está deseando estar con gente pero está deseando que no le hablen. Pero, de hecho, es, es muy bonita la descripción que hace de la pena. Muy bonita y muy triste. Dice, nadie me había dicho nunca que la pena se viviese como miedo. Ya no es que esté asustado, pero la sensación es la misma que cuando lo estoy. El mismo mariposeo en el estómago, la misma inquietud, los bostezos. Aguanto y trago saliva. Otras veces es como si estuviera medio borracho o conmocionado. Hay una especie de mante invisible entre el mundo y yo. Me cuesta mucho trabajo enterarme de lo que me dicen los demás. Tiene tan poco interés y sin embargo quiero tener gente a mi alrededor. Me espantan los ratos en que la casa se queda vacía. Lo único que querría es que hablaran ellos unos con otros, que no se dirigieran a mí. Bueno, la verdad es que no tiene desperdicio en general la obra entera. Merecería la pena leer muchos más pasajes, pero, pero lo vamos a dejar aquí porque más o menos refleja la idea que queríamos eh, expresar. Pero bueno, para no acabar con, con la parte mala, por así decirlo, hay una, un párrafo en el que él llega un poco al culmen de su reflexión. ¿no? O sea, él no es capaz de dar una solución a su pena, no es capaz de que vuelva a Helen, pero es capaz de mirar a Dios con amor y no como, bueno, un personaje que cuando me van bien las cosas le puedo estar agradecido y cuando me dan mal, pues... Eso, me ha decepcionado, que es lo que nos pasa muchas veces. Dice, cuando le planteo estos dilemas a Dios, ya en el final del libro dice, no hallo contestación, aunque más bien es una forma especial de decir, no hay contestación. No es la puerta cerrada, es más bien como una mirada silenciosa y en realidad no exenta de compasión. Como si Dios moviese la cabeza, no a manera de rechazo, sino esquivando la cuestión, como diciendo, cállate, hijo, que no entiendes. ¿Puede un mortal hacerle a Dios preguntas que para él no tengan respuesta? Fácil que sea así, creo yo. Todas las preguntas disparatadas carecen de respuesta. ¿Cuántas horas hay en una milla? ¿El amarillo es cuadrado o redondo? Lo más probable es que la mitad de las cuestiones que planteamos, la mitad de nuestros problemas teológicos y metafísicos, sean algo por el estilo. Por primera vez ese Luis no pone su foco en sí mismo y en su pena, sino más allá, ¿no? Eh, reflexiona, dice, pues es que el dolor de la pérdida, yo lo estoy mirando solo como yo, pero luego se acuerda, ¿no?, de cómo muere, muere ella. Ella muere diciendo, estoy en paz con Dios. Ella muere tranquila, incluso en medio de ese sufrimiento. Y eso es más importante que el dolor que tenga él. Entonces, bueno, espero que... Que os haya gustado tanto como a mí esta reflexión y, y que nos ayude a pensar sobre el dolor, porque en realidad no tenemos una solución para la pena o para el dolor, ¿no? No, no tiene, no tenemos una varita mágica que nos, que nos quite el dolor, pero sí de alguna manera la, la explicación que le damos o, o las explicaciones que, que le pedimos a Dios. Eh, nos vemos si Dios quiere en el próximo programa. Un saludo a todos.
0: Pues así esperamos. Le damos las gracias a Mónica del Alamotoraño, que nos ha enviado esta esta reflexión sobre esta obra famosa de este converso inglés de ese Luis, Una pena en observación. ¿En qué te has fijado, Paloma?
2: Bueno, en, la verdad es que ha comentado mucho, en, mucho, mucho. En, en poco tiempo, pero porque es muy profunda la obra también. Pero bueno, me quedo a lo mejor con, con la primera parte, cuando, cuando digamos que se mete en esa tristeza, sin ganas de nada, que que bueno y, y sí que dice que en los momentos buenos sentía presente a Dios pero que en estos momentos pues que dónde está Dios ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos pasa eso? Eh, dice algo así como Dios porque está ausente en las noches de catástrofe o sea precisamente cuando más se le necesita parece que no está y que se encuentra una puerta cerrada etcétera pero bueno luego me ha gustado toda la última reflexión y cómo se ve que finalmente sí que en ese proceso largo de tristeza de sufrimiento y demás pues termina viéndole el sentido de que Dios no está oculto sino que está ahí como mirando en silencio ¿no? y acompañándote
0: en ese, en ese dolor. Creo que es también muy digno de consideración eso que él se da cuenta de que su fe todavía era superficial, eran sentimientos, no estaba muy arraigada. Esa semilla de la parábola del sembrador, ahí muy bonito todo, mientras todo es muy bonito, claro, ¿no? cuando llega el dolor, cuando llega la persecución que dice el Evangelio, cuando llega el sufrimiento, por eso no hay más remedio, se maduran las cosas, uno se rebota y, y ve que nada, esa fe era un cuento muy pequeñita o realmente se profundiza. ¿Cómo ocurrió? como ocurrió a este hombre. Y yendo un poquito a la pregunta que nos hacíamos, yo diría que en este caso no es inicialmente, no es una depresión, no es un tema biológico, está claro, es algo que se provoca por la persona de la que estaba enamorada, la que quería, y claro, pues es muy doloroso verla morir, pero también siendo un tema espiritual, que ante todo había que reforzar esa visión de fe desde dentro, digamos, esa esa visión con, con los ojos de Dios, pero eso no quita que también era muy necesario el apoyo de las personas, que no se quedara solo, el apoyo de los amigos, y que tampoco quita que una situación con que tenga este tipo de, de orígenes pues pueda ser a veces conveniente un apoyo incluso pues para dormir, porque claro, son situaciones en que uno está mal, necesita más salud, quizá también para atender a ese enfermo. Entonces, lo que decíamos antes, una cosa no quita la otra. Somos uno en todos los niveles. Nuestra fe, nuestra psicología, nuestra salud, pues también habrá que apoyar muchas veces todos los niveles. Y también saber decir que no a las cosas malas. Y di que no se llama la canción que nos traes ahora, Paloma, de Seila Blanco.
2: Sí, como decíamos, es una cantante, compositora y comunicadora. En el año 2009 se aparta un poco más del mundo de la comunicación y se dedica a tiempo completo a la música, que es su gran pasión. Es nacida en Salamanca, aunque después se traslada a Madrid para, para seguir esta carrera de cantante. Y ha trabajado con muchos artistas a lo largo de su trayectoria, ha sacado... Eh, algún disco y bueno especialmente eh, está ahora pues con un disco que, que ha llamado cantando a las poetas del 27 para descubrir pues a las poetas de, de esta generación y combina exclusivamente la voz y el piano y como también decíamos al principio se ha hecho más famosa ...por eh, lo que ha llamado Bio Classic ...unos vídeos en los que da voz a piezas... ...de los grandes compositores de la música clásica... ...y también convierte las vidas de estos compositores... ...como en píldoras musicales, ¿no? Y bueno, es muy famosa en, en redes sociales... Y, ...y se ha hecho virar muchos de estos vídeos... ...aunque hoy vamos a escuchar una canción diferente... ...como decías, padre, eh, di que no. Di
0: que no, de Sheila Blanco.
1: que el problema ya no tiene solución... ...se acabó tu tiempo... Se marchó tu tren de la estación Abres la ventana Huele a día viejo ya No piensas ducharte No piensas volverte a leer.
0: a intentar y di que no a eso de encerrarte, cerrar la ventana, quedarte en la cama, no, no, di que no a todo eso, lo vas a intentar si sí, ya lo sé, hay veces en que uno no puede, que la depresión es muy fuerte, pero hay que intentarlo y no, no, es que la gente es muy mala, es que es que este problema no tiene solución, pide ayuda, pídesela a Dios, pídesela a los demás, pídese hace de falta al médico, lo vas a intentar. Pues era la canción de Seila Blanco. Bueno, pues como este es un programa en relación con diversas dimensiones de la cultura, hemos tenido literatura, hemos tenido música, nos vamos a la gran pantalla, Paloma, cine, Amelie, ¿qué nos cuentas de esta película?
2: Sí, pues una película bastante conocida. Es una comedia romántica francesa del año 2001, dirigida por Jean-Pierre Jeunet que también escribió el guión, aunque con la colaboración de un novelista, Guillaume Laurent, y fue protagonizada por Audrey Tatu, que bueno, hacía el papel de Amélie y eso le dio una fama internacional. Esta película recibió una gran aceptación tanto de la crítica como de la audiencia y con más de 23 millones de espectadores a nivel internacional. Obtuvo el premio a Mejor Película y Mejor Director tanto en los Premios del Cine Europeo como en los Premios César y además pues otros premios y nominaciones en los que destacan las cinco nominaciones a los premios de la Academia. Y un poquito la historia a breve, es narra la historia de esta joven camarera, Amélie Poulain, que el mismo día que se entera que ...que Lady Di fallece en un accidente de tráfico... ...descubre que en su baño hay una pequeña caja... ...que contiene juguetes, fotografías y cromos... ...que un chico escondió allí 40 años atrás... ...decide entonces buscarlo, entregarle la caja... ...y una vez que lo hace, nota la positiva reacción de su dueño... ...y desde ese momento Amelie tiene como un nuevo propósito en su vida... ...que es lograr que todas las personas que están a su alrededor... ...se sientan más felices...
0: La verdad es que ella tenía una historia muy difícil, ha ocurrido un hecho muy traumático en su vida y podría haberse deprimido, haberse encerrado en sí misma, pero como bien nos has dicho en esa síntesis decide lo contrario, decide hacer la vida más felices a los demás. En fin, va apareciendo diversas personas en ese bar donde ella se pone a trabajar, en fin, una historia que solo vamos a escuchar, pues algunos fragmentos, ahora un par de ellos unidos. Hay un chico con una discapacidad que trabaja como mozo de reparto de, de las frutas de una serie de de productos alimenticios de un jefe bastante déspota y en la escalera se encuentra con, con una vecina. Bueno, escuchamos ese primer diálogo y luego un diálogo en el bar entre un hombre bastante peculiar y un escritor, supuestamente un escritor fracasado.
4: ¿Cómo estás, señora Wallace? Cuando no esperas mucho de la vida, ya se sabe. Vamos, no diga eso, la vida es bella. Claro, será para ti. ¡Corte el rollo fracasado! Oh, sí,
0: sí, 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 fracasado, vida fracasada Me gusta esa palabra, fracasado Así se escribe el destino humano, fracasando Eso,
5: ahora enrolles. De
0: fracaso en fracaso no superamos nunca la fase de borrador La vida solo es el interminable ensayo de una obra que nunca se estrenará <risa> Seguro que esa cita no es suya ¿Por qué dice eso? A veces tengo ideas Pero siempre me las roban bueno, pues dos cortes interesantes, ¿verdad? que te ha parecido, Paloma? Sí, bueno,
2: primero la, la versión de la primera que dice, cuando,
0: cuando no, no esperas, esperas nada
2: de la vida, pues ya todo, yeah. ¿no? Y al otro se le ve contento. aunque Y al otro, de, que es un chico discapacita uh -huh. y tal, está contento. Está feliz con lo poco que, ¿no? que tiene o que hace. Y luego en esta última parte, pues bueno, un poco también así, ¿no? Porque en realidad, claro, en la vida hay fracasos, pero no es que sea, mm, o sea, como que no sea bueno en la vida, sino que es parte de la vida ese fracaso, ¿no? Y, y aquí es como dices, que estamos en borrador continuo, porque es de Interesante fracaso, fracaso.
0: la idea Y con esos fracasos probamos vamos aprendiendo Claro que sí Bueno, pues luego Amelie tiene un vecino que es pintor Un hombre que tiene una enfermedad muy seria y, y bueno, le está explicando un cuadro Y ella está haciendo su interpretación del cuadro Escuchamos este este segundo corte de la película Amelie
4: Esa chica del vaso de agua ¿Sí? Creo que está distraída porque está pensando en alguien
0: ¿Te refieres a
4: alguien del cuadro? No Quizá un chico con quien ella se cruzó y le dio la impresión de que los dos se parecían. Ah, o sea que ella prefiere imaginarse una relación con alguien ausente que tener una con los que están a su lado. No sé. Quizá sea lo contrario y ella se desvive por arreglar la vida de los demás. ¿Y de ella? ¿De todos los desarreglos de su vida? ¿Quién se ocupará? En mi opinión es mejor dedicarse a los demás que a un gnomo de jardín.
0: Bueno, habría que claro ver la película entera para entender esa última frase. Pero bueno, la idea clave es ayudar a los demás, a ocuparse de uno mismo. Claro, interpretando el cuadro, está esta chica hablando en el fondo de su propia vida. Ella ha optado por ese preocuparse entre todos los demás. Pero tienen que ser las dos cosas. Solo las personas felices... Pueden hacer felices a los demás. Eso es muy importante. Por eso también hay que saberse cuidar. Por eso amarás al prójimo como a ti mismo. Bueno, Paloma, pues vamos de la literatura, del cine, de la música a la realidad más real. Y nos traes un testimonio de un chico murciano.
2: Sí, un joven murciano, natural de los Alcáceres y, bueno, fue enfermero antes que sacerdote, podríamos decir. Y, bueno, es Joaquín Conesa Zamora. Y él, pues, ha llegado a ser sacerdote, pero no ha sido un camino fácil porque eh, él lo denomina como el camino de los tres dolores, tres acontecimientos dolorosos que ocurrieron en su vida, pero que en vez de llevarle, pues, a algo malo, ¿no? Aunque, pues, lo pasó muy mal, pero gracias a estos momentos se fue acercando más a la fe. Es de la diócesis de Cartagena y, bueno, pues, nos decía estos tres dolores, ¿no? El primero, el divorcio de sus padres, después, el fallecimiento de su madre y, Finalmente, la ruptura con su novia. El primero, cuando tenía 14 años, sus padres se divorciaron y dice que, aunque fue un sufrimiento, aquel sufrimiento supuso como la primera chispa que encendió su vocación. Después, años más tarde, su madre falleció. Pero dice que una noche que la acompañaba en la UCI, poco antes de, de que su madre muriera, eh, él dice que el Señor, que notó cómo Dios impulsaba sus gestos, porque le vino a la mente la cita evangélica que, que dice «A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Y entonces interiormente dijo «Mamá, te perdono». Y para él aquel momento también fue clave y pudo apreciar también que Dios le iba indicando lo que quería un poco para él. Aunque su familia la había educado en la fe y demás, pero bueno, en el tiempo en el que cursó los estudios universitarios se había alejado bastante de la iglesia. Entonces, bueno, ocurrió esto, la muerte de su madre y finalmente el tercer dolor. Dice que fue cuando terminó la relación con su novia. El señor, eh, dice, empezó a llamarme y quiso poner también otra huella en mi vocación. Antes de despedirme de ella le dije también que le perdonaba. Fue pues como un momento también muy difícil en su vida, pero estos tres momentos dolorosos eh, fueron como un acercamiento a la muerte para vivir la resurrección y convirtió estos instantes eh, en un agradecimiento a Dios, ¿no? Cuenta también que un día una catequista en su parroquia le invitó a una celebración penitencial y que fue Providencia, porque ahí estaba Miguel Conesa, un sacerdote parroco en ese momento de Nuestra Señora de la Esperanza de Cartagena y anteriormente ya había conectado con él en algún otro lugar y bueno había ejercido en la parroquia de sus abuelos y demás. Y recuerda eh, que a raíz de la confesión también aprovechó para preguntarle a este sacerdote a Miguel acerca de esa inquietud que, que estaba sintiendo pero dice que fue ya un viernes de cuaresma, después de un vía crucis de vuelta a casa, cuando comenzó a sentir el deseo de ser sacerdote. Dice, en ese momento no sabía lo que estaba pasando, porque yo tenía el proyecto de casarme algún día. Pero vaya llamada más fuerte. Sentí que era un pensamiento que puso el Señor en mí porque yo no sabía ni lo que era la vocación, ni la llamada, ni ni siquiera me había planteado ser sacerdote. Entonces acudió de nuevo en búsqueda de este sacerdote, de Miguel, le ayudó a discernir, le enseñó a rezar el rosario, a encontrar la intimidad con el Señor y sobre todo a ser humano para poder ser cristiano. Y bueno, pues ya había terminado sus estudios de enfermería, así que decidió matricularse en un curso en el Instituto Teológico de Murcia, y al año siguiente ya ingresó en el Seminario Mayor San Fulgencio. Dice que siempre recuerda que el primer día que estuvo en el seminario le dolían los mofletes de sonreír, fruto de la alegría que sentía, y que ese fue, esa fue otra señal para... Para él, como otra señal de Dios que le decía que era su sitio y que siguiera adelante. Y bueno, el 21 de diciembre de 2019 recibe el diaconado en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Alcantarilla y pues el diaconado lo, lo pasa sirviendo en la parroquia de San Fulgencio de Cartagena. Como eh, vino todo el tiempo de, de la pandemia, del coronavirus, pues eh, dice que fue un momento también de ponerse al servicio del hermano y que le da mucha alegría, a pesar del sufrimiento por la situ situación vivida, el haber podido ejercer lo que realmente llevaba en su corazón y que ha sido un regalo y que de nuevo ha vuelto a ver cómo el Señor ponía palabras en su boca pues para consolar también a tantas personas en tanto sufrimiento y, y poder consolar pues, a, a todos los que sufrían en, en la parroquia. Y, bueno, eligió el lema para el sacerdocio, el que pierda su vida por mí la encontrará, y se ordena sacerdote el 18 de julio
0: de 2020. Pues muy interesante este testimonio. Además, es curioso que ese sacerdote que menciona que tiene el mismo apellido, ¿no? no sabemos que sean familia, Miguel con esa pues eh, murió en olor de santidad, en un accidente de autocar, cuando volvía con su parroquia de una plenación, de aquí, de, de Getafe, de, de visitar el sepulcro de la Madre en maravillas de Jesús, en, en la Aldehuela. Y bueno, pues con ese apellido pues le, le va a, a seguir otro sacerdote, a Miguel con esa le sigue Joaquín con esa desde este enfoque. El que pierda su vida la encontrará, él quiere dar su vida. Y yo creo que en, que en esto que nos has contado se cumple eso que salía en la película, de los fracasos, de los dolores. Al final se genera la alegría y se genera el servicio a los demás. Y precisamente vamos a escuchar pues un momento decisivo de esa película Amelie donde ella es feliz haciendo felices a los demás concretamente acompañando a un invidente Amelie tiene de
4: repente la extraña sensación de estar en total armonía consigo misma en ese instante
0: todo es perfecto la suavidad de la luz el ligero perfume del aire el pausado rumor de la ciudad inspira profundamente y la vida ahora le parece tan sencilla y transparente que un arrebato de amor parecido a un deseo de ayudar a toda la humanidad la invade de golpe
4: le ayudan. Bajamos y allá vamos. Ahora nos cruzamos con la viuda del tambor de la banda municipal. Lleva a la guerrera de su difunto marido. Atento, alejado. Oh, el rótulo de la tienda de carne de caballo cruzó una oreja. Esa risa es del marido de la florista. Se le rugan las sienes de pura malicia. Oh, en el escaparate de la pastelería y piruletas mmm, percibe ese olor, es pepón que ofrece una degustación de melón a sus clientes
3: prueben este riquísimo melón oh, la señora
4: Marion tiene lado de turrón ahora pasamos por delante de la tocinería el jamón con hueso está a 70 y a 45 la paleta cocida llegamos a los quesos, a 12,90 el picadón de ardeis y a 23,50 el cabicú de Poitou en la carnicería hay un bebé que mira a un perro que mira a los pollos asados bien, ya hemos llegado delante del kiosco que hay a la entrada del metro yo le dejo aquí, adiós
0: un momento de felicidad de Amelie Ayudando a los demás Y también hay un detalle Que podemos recoger de aquí Muchas veces la persona que está triste Es porque está demasiado encerrada en sí misma Entonces Amelie le va contando Lo que se ve, lo que se oye Lo que se percibe, lo que se huele Un consejo Esa persona que está tentada De quedarse en casa, en la gama Sal, toma el sol, mire pasar a la gente Recuerdo una persona que estaba En un momento muy malo y bueno, consiguió salir y otra persona le dijo Oye, me has alegrado con tu sonrisa Y le parecía que ya no era capaz de sonreír Y resulta que alegró a otra persona Hacer el bien y tomar contacto con la realidad La vida es bella, le decía ese chico A la señora que se encontró en la escalera Bueno, como nos suele pasar, Paloma Yo me quedo en el principio del principio Y no hemos acabado de rematar Pues esas raíces, esas causas Esa distinción entre los distintos tipos de tristeza Así que sin falta el próximo día. Eso lo tenemos que ver. Vamos a ver lo que dice San Juan de la Cruz, lo que dice Santo Tomás de Aquino y lo que dice Santa Teresa de Jesús, que anda, que no sabían. No lo llamarían depresión, lo llamaban melancolía, humores de no sé qué, pero sabían distinguir muy bien lo que es una desolación, lo que es una noche oscura, de lo que es una enfermedad. Pero lo dejamos para el próximo día. Y terminamos hoy con pues, una canción que vamos a pedir ayuda a nuestros oyentes, porque a veces nos ocurre que tenemos canciones aquí en nuestros nuestros ordenadores y tal, y, y que no sabemos de quién son, pero está muy bien lo que vamos a escuchar para terminar hablando de, de la lucha contra la depresión, que mejor que la esperanza, pues si algún oyente me dice esta canción es de tal, le daremos un premio a ¿eh? que nos escriban, ¿te parece? Sí, me parece
2: fenomenal. La canción es Somos Esperanza, pero nosotros tenemos esperanza de saber de quién es esta canción también. La
0: escuchamos <risas> y tenemos la esperanza de que nos contéis de quién es. Si te
2: encuentras
5: perdido, si no ves el camino... Si no sabes a de ir, no busques la verdad, no busques la solución en las falsas promesas. Si no tienes amigos, si te sientes muy solo, si te sientes que vas a morir, pasos se desvían sin rumbo. Somos la esperanza de un mundo mejor. Confiemos que juntos lo podremos lograr. Realizar nuestros sueños con la voluntad. Desde Dios que nos quiere y siempre nos queda. Ya no se escucha aquí, son tantas las mentiras, son tantas las promesas que solo te confunden. Cada rayo de sol, cada brillo en las estrellas, cada luz que nos hace...
0: Y desde ese Dios que nos quiere podemos levantarnos y luchar contra todo tipo de tristeza y de desesperanza. Contemos con él, contemos con los demás, contemos con los medios humanos naturales que Dios también ha creado. La naturaleza en la que está la medicina. Somos la esperanza, infundamos esperanza con María, vida, dulzura y esperanza nuestra.
5: Realizar nuestros sueños con la voluntad de ese Dios que nos tiene y siempre nos
0: guardar. Pues así terminamos este nuevo pasito en este recorrido sobre Alegría y esperanza frente a tristeza, acedia, depresión. Tenemos que seguir rematando. Esto, bueno, nunca acabaríamos porque estos son temas que dan para mucho. Pero bueno, al menos concluir estas ideas de saber distinguir esas raíces y esos remedios a lo que va contra esa alegría que Dios quiere para nosotros. Dios es infinitamente feliz. Quiere que lo seamos. Aceptemos que en esta vida nunca Podrá ser de una manera plena, pero bueno, estamos en camino hacia la vida y felicidad eterna. Bueno, y un anticipo de esa felicidad y de ese banquete y de ese cántico de los ángeles es la música, que aunque no sea de ángeles, pero bueno, que ahora tenemos enseguida en Radio María también un programa musical, ¿verdad?
2: Sí, hoy está con nosotros ya Germán García Tomás
0: con su programa En Clave de Dios. Una clave que nos ayuda, claro que sí, a vivir la vida cantando con alegría, con esperanza. Bueno, pues esperamos vuestros comentarios y si encima nos decís de quién es esta última canción, pues mejor que mejor recordemos cómo se pueden comunicar, Paloma, con nosotros.
2: Pueden hacerlo a través del correo electrónico elhombredehoyidios@radiomaria.es o con el mismo nombre del programa buscarnos en, en Facebook, en esta red social, poniendo
0: el hombre de hoy y Dios. Pues muchísimas gracias a Paloma Niño, aquí presente una semana más, a Mónica de del Alamotaraño, que nos ha enviado su colaboración desde Pueblecito, donde está con su familia. Y a todos vosotros, querida familia de Radio María, que compartís desde muchas naciones, muy queridas todas, este itinerario, esta peregrinación hacia el reino de los cielos, buscando entre tanto pues, que sepamos caminar con alegría, con esperanza. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa, si él quiere.
1: Así concluye...